0: склоняем наши мечты, желания, цели. Мы все это приносим к Твоим ногам. И мы говорим, Иисус, Ты для нас самое главное. Ты для нас драгоценность. Я прошу Тебя, Дух Святой, подними глаза нашего сердца на Иисуса. Я прошу Тебя, дай нам видеть Иисуса. Открой наши глаза. Открой, Дух Святой. Я прошу Тебя, соверши эту сверхъестественную работу в наших жизнях, чтобы нам видеть Иисуса, чтобы нам быть сфокусированными на Нем. Я прошу Тебя, Дух Святой, совершай, делай то, что Ты хочешь сегодня. Я прошу Тебя, пусть это будет Твое служение, не служение человека, но служение Духа Святого. Я прошу Тебя, прикоснись сегодня к каждому человеку. Я прошу Тебя, не дай остаться нам прежними. Я прошу Тебя, Дух Святой, накорми сегодня нас хлебом с неба, чтобы нам быть сытыми, чтобы нам быть довольными, чтобы нам иметь радость от Тебя. Я прошу Тебя, Дух Святой, принеси свой мир. Я знаю, что есть люди, у кого тревога сейчас в сердце, И, возможно, это вообще по непонятным причинам. Но я прошу тебя, Дух Святой, принеси сейчас твое Царство. И Бог говорит, сын мой, дочь моя, ничего не бойся. Потому что я с тобой. Потому что я избрал тебя. Я нашел тебя. Я спас тебя. И я люблю тебя. И я проведу тебя через все. Только держись за меня говорит Господь. И Ты увидишь мою славу посреди обстоятельств, посреди трудностей. Ты увидишь мою славу. Просто доверься Мне. Доверься Мне, говорит Господь. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что Ты поднимаешь, Господь, Свою армию здесь, на этом месте. Ты поднимаешь армию поклонников, Ты поднимаешь армию людей, Прилепленных к Тебе, зависящих от Тебя целиком и полностью. Я благодарю Тебя за упование, за дух упования, который есть на этом месте. Когда мы можем взять все наши заботы и возложить на Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за эту возможность, за эту уникальную, потрясающую возможность жить с Тобой на этой земле. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, Господь, я говорю спасибо Тебе, слава Тебе. Я высвобождаю благословение на моих братьев, на моих сестер. Я прошу Тебя, Господь, благослови нас во имя Отца, Сына и Святого Духа. И весь народ Божий да скажет. Аминь. Аминь. Давайте дадим Богу аплодисменты. И сегодня тема сегодняшнего послания. Запишите место, которое нельзя миновать. Ну, назовем это так. Его можно, конечно, миновать, но не нужно. Обо всем по порядку. Место, которое нельзя миновать. Место, которое нельзя миновать. И знаете, вот жизнь с Богом, ну, как и любая, наверное, жизнь, и без Бога, это как определенный путь. но ну, мы, конечно же, мы выбрали путь жизни с Богом, Бог призвал нас, и мы идем с Богом. И это непростой путь. Библия называет его узким путем, да, когда это непросто бывает идти вот этим узким путем. Это непростой путь, это путь иногда, когда нам приходится от чего-то отказываться, когда нам приходится приносить жертву, это путь обрезания. Но также на этом пути есть много других каких-то опасностей, когда мы можем свернуть куда-то не туда, когда мы можем, знаете, вот утратить что-то, утратить что-то ценное, важное, мы можем потерять потерять фокус. Это как, знаете, как на реке Есть, есть такие воронки, в бурных реках обычно есть воронки, И мы можем попасть в какую-то воронку, мы можем зациклиться на чем-то, мы можем, знаете, вот ты во что-то раз зациклился, и все, тебе надо разобраться с этим, и ты уже год, два, три разбираешься, уже все давно уплыли дальше, а ты все разбираешься с каким-то, ну то есть, ну жизнь как жизнь, мы можем с вами где-то отклониться, мы можем потерять вот этот фокус, ну так или нет? Конечно, мы можем, ну, жизнь, как говорят, прожить, не поле перейти, да, не всегда так легко, но, тем не менее, конечно же, у нас есть Дух Святой, слава Богу за Святого Духа, который помогает нам, который наставляет нас на путь, который наставляет нас на истину, который, если и фокус нас наш сбит, то он помогает этот фокус направить в правильном направлении, он помогает нам выруливать. И я хотел бы показать... Нескольких людей Слова Божьего, и чтобы мы чему-то научились от них вот в, вопросе, в вопросе вот этого пути, правильного Божьего пути, в вопросе нашей сфокусированности на Бога. Бытие, 12 глава, 1 стих. 1 и 7 стихи мы посмотрим с вами. 1 и 7 стихи. И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». И седьмой стих. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю эту». И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему». Итак, вначале Бог обращается к Аврааму, и Он говорит, что «Тебя ждет земля, оставляй свою старую землю». И иди в новую землю, в землю, которую я приготовил, землю обещания, земля обетования. И это похоже очень на нашу жизнь, как мы жили своей жизнью, жили в этом мире. И Бог пришел к нам, и Он призвал нас, и Он говорит, что есть другая земля, брат, сестра, для тебя. Есть совершенно другое призвание, есть будущее для тебя от Бога, есть дивная судьба от Господа для каждого из нас. И так Бог направляет Авраама. И интересно, что Бог не детализирует вот это видение, направление. Он не показывает, он не сразу ему вообще говорил о сыне, он не сразу ему говорил о том, что там множество потомства у него будет. Он не сразу показал ему, сколько звезд на небе, столько у тебя будет потомства. Но вначале он просто говорит, ты иди вот в этом направлении. Вначале он просто дает направление. И знаете, это также в нашей жизни. Мы ведь не знаем до конца, мы не знаем многих деталей. И часто человек спрашивает, а к чему я призван, куда мне вообще идти, что мне делать? Ну согласитесь, далеко не всегда мы вообще знаем в деталях, точнее, наверное, никогда мы не знаем в деталях вообще, что же нас ждет. Мы где-то чувствуем внутри, что мы должны идти в этом направлении. Как Авраам пошел туда, не зная куда. Но он чувствовал, что он должен идти. И когда мы приходим в церковь, то... Первое, что что обычно ну, мы должны делать, и что мы делаем, Ну, мы просто пробуем себя везде, мы ищем Господа, мы ходим в послушание, мы пробуем себя в этом служении, в том служении, Ну, мы во всем. Благо, что у нас, слава Господу, можно делать все, что угодно, почти что практически. То есть, ну, будь, ходи в смирении, будь под властью и все делай. Начинай домашние группы, делай какое-то служение, молись за больных, иди по больницам, иди на кладбище, воскрешай мертвых. Делай, что хочешь, в принципе. Вот. Сейчас кто-то откровение получает, пишет, наконец-то я нашел, да, все-таки, что я должен делать. И, И со временем, со временем, со временем, конечно же, мы идем с Богом, я и там, знаете, я и жнец, и жрец, и на дуде и Грец, я все делаю, но, знаете, со временем, со временем, Бог детализирует, Бог открывает какие-то детали, и Он говорит, брат, сестра, вот теперь тебе все не надо делать. Вот теперь тебе нужно сфокусироваться вот на этом. Теперь тебе нужно сфокусироваться на этом. Делай вот акцент на этом. Не распыляйся. Делай акцент на этом. И Бог говорит, обращается к Аврааму. Бытие 15 глава. Давайте посмотрим. 5-6 стих. Бытие 15 глава, 5-6 стих. «И вывел его вон и сказал ему, посмотри на небо и сосчитай звезды, «Если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Итак, Бог начинает как детализировать. да, Он говорит, что «Я тебе дам сына. У тебя будет столько потомков, сколько звезд, сколько песка морского, сколько этих песчинок». То есть Бог начинает его фокусировать, детализировать. И что происходит с Авраамом? И какое-то время Авраам ждет, Авраам в ожидании, но потом... Ожидание затягивается, сына нет. И что делает Авраам? Авраам начинает помогать Господу. Вот в этом вопросе. Вы когда-нибудь Господу помогали? В в вопросе исполнения Его воли. И знаете, это, это искушение, я думаю, что оно будет приходить каждому человеку, каждому верующему человеку. Вот искушение, ну, помочь, так вот, в кавычках, Господу. И ты вроде бы внутри, ты чувствуешь, Народы. Тебе Бог уже показал, как у тебя будет народу, сколько звезд на небе. Ты внутри чувствуешь, что там все народы приходят к тебе на домашнюю группу. А ты приходишь, а там только два народа приходят к тебе. И еще тебе претензии предъявляют. И еще говорят, ты там не прав, ты в этом не прав, ты в этом не прав. И ты внутри у тебя, знаете, что-то большое, а наяву ты смотришь, думаешь, что такое? И Авраам, знаете, он не видел. Он ждал, ждал, ждал. Детей нету, и начинает Господу помогать. Каким образом? Ну, договариваются. Вообще-то, по-моему, это Сара да, его подтолкнула. Но ну, они там, короче, заодно были вместе. Сара говорит: Авраам, чувствую, может быть, я здесь не при чем. Но ну, она такая, знаете, такое лжесмирение. Авраам, ну я-то, наверное, здесь не при чем. Это же тебе Бог. Давай, вот, агарь есть. В принципе, ну, ты-то в силе, я-то нет. Ну, давай тут вот как-то так вот. Может быть, так получится. И рождается Измаил. Рождается Измаил, но Библия обозначает Измаила как как сына плоти, ну или как по плоти рожденного. Помните, в Новом Завете противопоставляется Измаил и Исаак. Исаак – это сын обетования, а это плотское, это связано с плотью. И знаете, когда мы пытаемся вот таким образом помочь Богу, Это все, плотское, и что-то рождается, и в нашей жизни может родиться что-то плотское, и расти, кстати, и вырасти, и приносить плоды. Это как в Ветхом Завете есть притча, когда Иисус рассказывает притчу про пшеницу и плевелы. И он говорит, что есть время, когда эти, эти плевелы они растут вместе с пшеницей. И даже сразу со стороны и не поймешь, где пшеница, а где плевел. И вот эти плевелы растут до определенного момента, когда приходят ангелы, и они убирают вот эти все, все эти плевелы. И знаете, и что-то плотское в нашей жизни, оно может расти, оно может рождаться что-то плотское. Но прошло время, прошло время. И что должен был сделать Авраам с Измаилом, кто помнит? Что? Отправил его, короче. Вот точно, правда. Ему пришлось его отправить. То есть ему пришлось его изгнать. И знаете, вот на пути, на нашем пути с Богом, нам придется с вами изгонять своих Измаилов. Нам придется расправляться с Измаилами. То есть то, что рождено по плоти, То, что выросло по плоти, вот в моей, в твоей жизни, рано или поздно от этого нужно избавляться. Это может быть что угодно, это может быть даже моя позиция, это может быть какое-то влияние. Когда я, знаете, когда я приложил к этому руку, когда я своими словами, своими какими-то поступками, действиями, я приложил руку к тому, чтобы я оказался на той или иной позиции. Ну, По плоти. То есть я помог Господу, помог сам себе, и что-то рождается, рождается вот этот Измаил. И, знаете, это, ох, как непросто порой избавиться от Измаила. Я думаю, что э, для Авраама, ну, представьте, это же отец. Ну, это же отец. И отец должен был изгнать собственного сына. Ради того, чтобы сын обетования возрастал. И вот ради этого все плотское. Это может быть какие-то взаимоотношения, отношения. Это... Но ради того, чтобы обетование возрастало, чтобы не мешать сыну обетования расти, нужно вот этого сына плоского нужно изгнать. И это порой непросто, очень непросто. Но я понимаю, что все, что меня отталкивает от Бога, все, что меня расфокусирует, и все, что меня уводит от Бога, я должен от этого отказаться. Это могут быть отношения, это может быть какой-то человек, это может быть, знаете, настолько могут быть глубокие такие душевные плотские связи, может быть, какая-то даже, ну как, обязательства какие-то я брал, может быть, ну или там, там, ну, там осознанно, неосознанно, но мы можем, знаете, так глубоко, так глубоко вот войти вот в эти во что-то плотское, что потом очень сложно от этого отказаться, очень сложно порвать, очень сложно изгнать. Но ради того, чтобы приближаться к Господу, я должен избавиться от этого Измаила. Скажите Аминь. Как бы это больно не было, как бы неприятно это, как бы знаете, вот не духовно это не выглядело, но я понимаю, что я должен сделать все. Я должен сделать все для того, чтобы мой фокус он был на Иисусе всегда. Рядом люди должны быть такие, которые направляют мой взгляд на Иисуса. То, что я смотрю, то, что я слушаю, то, что я читаю, это должно приближать меня к Иисусу, менять мое сердце. Я должен становиться лучше, погружаться в Божью любовь. Все остальное, все, что мешает мне это делать, я должен от этого избавляться, я должен это изгонять. Знаете, есть особенные моменты, я, наверное, говорил уже об этом. Особенные моменты, когда я понимаю, особенно перед какими-то мероприятиями, конференциями, я понимаю, что вот этот момент, вот это время, когда я должен... Ну как вот усиленно, усиленно, быть сфокусированным. Тогда я беру какой-то пост, тогда я принимаю какие-то решения с Богом, заключаю какие-то заветы, я говорю, Господь, я хочу вот это время, я посвящаю, я отделяю это время для тебя. Может быть, это пост, это какие-то другие решения. И я намеренно, я отказываюсь, я, ну, как бы, я очерчиваю круг, я не впускаю в этот круг ничего, что может сбить меня от этого фокуса. Не знаю, понимаете, о чем речь, да? Это не говорит о том, что я там кого-то не люблю, и там я не хочу с кем-то, нет. Но это говорит о том, что я должен позаботиться о том, чтобы сын обетования, он рос, чтобы Исаак возрастал. Скажи аминь. Все, что мешает нам приближаться к Богу, это должно быть изгнано из нашей жизни. Кому-то телевизор надо элементарно выключить, кому-то интернет нужно выключить, новости нужно выключить. Потому что новостей смотрится человек, и все, он потом ходит в страхе, он смотрит все плохо. Да ты Библию начитай, и у тебя все хорошо будет. Библию начитался, ты вообще думаешь, где эти бесы, поймаю, убью. И знаешь, все по-другому тогда, когда есть, правильный, когда есть правильный фокус. Итак, хорошо, Авраам на этом пути разбирается, разбирается со, своим, со своим Измаилом. Это знаете, как Павел однажды. В Новом Завете он сказал, я все почитаю за ссор, ради превосходства, познания Господа Иисуса Христа. Образование, знаете, вот все, позицию, влияние, отношения. Ведь Павел порвал отношения со многими людьми. К нему стали относиться многие люди очень плохо из-за того, что он принял христианство. Но пришлось ему это порвать, ему пришлось оставить свое положение. Положение вот этого фарисейства, начальствования вот этого. Он оставил все это, он порвался этим. Это чего-то ему стоило изгнать его Измаила. Но тем не менее мы знаем, что вот этот Исаак вырос, да, и Павел стал одним из самых влиятельных апостолов. И он говорит, я все почитаю за ссор. Но Авраам изгоняет Измаила. Но проходит время, и теперь, знаете, Бог требует от Авраама чего-то большего. Что он от него потребовал? Он потребовал от него отдать... Ну ладно, Измаил, тут понятно. Но он потребовал от него отдать теперь Исаака. Единственного сына, сына обетования. Он потребовал отдать Исаака. И мы знаем, что Авраам Авраам приходит в одно место. Это место называется гора Мария. Он приходит в это место... И там Он приносит жертву. На этой горе Он приносит жертву. Он, конечно, Бог не позволил ему убить, но в сердце своем Он принес эту жертву. Он принес. Бог, Библия говорит, что Он принес эту жертву на горе горе моря. И знаете, какой вывод мы отсюда делаем? Вывод в том, что для Бога самое важное это чтобы вот в нашей жизни Бог был на первом месте, чтобы сам Бог был для нас самым главным, а не даже Его цели, не даже Его обещания, какие-то обетования, чтобы сам Бог. Знаете, я могу влюбиться вообще в то, что Бог приготовил для меня. Я могу влюбиться в своего Исааков, вот в это призвание, вот в это великое будущее, которое есть для каждого из нас. Мы можем так прилепиться к этому, Мы можем так прилепиться к служению, каким-то плодам, каким-то успехам, каким-то победам. Мы можем так к этому прилепиться. Но Бог хочет, чтобы наше сердце было прилеплено не к успехам, а только к Нему. Скажите Аминь. Бог хочет, чтобы мы находили утешение и удовольствие в своей жизни только от Него. И это путь, которому нас ведет Господь. И знаете, когда мы приходим к Богу, Конечно же, у нас много нужд. Ну и когда мы остаемся с Богом, у нас нужд, кстати, не уменьшается. Заметили У кого есть нужды? Поднимите руку. Ну, у всех. Но знаете, Бог хочет, чтобы эти нужды, ну, они знали свое место, скажем так. Потому что, когда мы только приходим к Богу, у нас нужды, они на первом месте. Господь, дай мне то, сделай то, там, измени это. И это нормально, это также процесс. Но знаете, но потом Бог хочет, чтобы эти нужды, они остались где-то позади. И чтобы сам Бог, Он выходил на первое место. Сам Бог. Это то, что называется, ищите прежде Царство Божье, а все остальное приложится к вам. Потому что, знаете, Бог, Он не просто такой эгоизм, знаете, вот вы мне поклонять. Да это же ради нашего блага. И когда я нахожу Бога в своей жизни, как сегодня вот сестра благословенное свидетельствовала, то есть когда я фокусируюсь на нем, то все сферы моей жизни, они не страдают от этого, они наоборот, приходит туда благословение. И муж там песни поет, и, и не пел, да, никогда. И знаете... И какие-то благословения, они начинают покрывать все другие сферы моей жизни. То есть Бог-то хочет нам благо, Он хочет, чтобы мы в нем научились искать, вот, находить вот это удовольствие. И тогда все мои остальные сферы, они будут благословлены. Но часто, знаете, мы там что-то не получили, мы о чем-то молились, и не пришло результата, и мы разочарованы. Помните, когда Иисус, Он умирает на кресте, Он воскресает. Воскрес, да, воскресает, воскр... Да, воскрес. Он воскрес, и по дороге в Имаус он встречается с двумя учениками. И он пристает к ним, и идет и разговаривает с ними. И он говорит, а что вообще происходит? Что случилось? И помните, они начинают ему говорить, да вот, э, дело в том, что как ты не знаешь, тут такие вещи происходят. Просто пришел один человек, сильный в слове, сильный в деле, пророк. Они называют его пророком. Иисус. Он пришел. И мы уже было подумали что Он тот, кто восстановит царство Израиля. Мы уже было подумали, что Он восстановит царство Израиля. Мы видим, что даже ученики, их фокус был на восполнении нужд. Пусть эта нужда, она такая глобальная, большая, но тем не менее, все-таки они надеялись, что Бог сделает вот так и так, но Бог этого не сделал. И они разочаровались. И потом Он им открывается, они там все в восторге. И знаете, и мы часто, мы чего-то хотим, мы говорим, Господь, сделай вот это, сделай, а это так не получается, так не происходит, так часто бывает, так не происходит. И, знаете, я думаю, что причина, почему часто так не происходит, что Бог, Он хочет, чтобы, Он хочет поднять наши глаза к Нему, чтобы мы прилепились к Нему, а не к Его ответам, не к ответам на, на нужды. Нужды – это хорошо, и Бог отвечает на наши нужды, потому что Он любящий, но все-таки Он хочет, чтобы в первую очередь мы были сфокусированы на Нем. Скажите «Аминь». Аминь. Чтобы мы были сфокусированы на Нем. Посмотрим еще на одного человека, его звали Давид. Всем нам известный, небезызвестный, да, Давид. И Давид назван мужем по сердцу Божьему. Никто другой так не определен, да, Богом, как Давид. Он говорит, это муж по моему сердцу. И в чем же заключалась его уникальность, его особенность? Конечно, мы много слышим о Давиде, читаем, где-то проповеди слышим. Но вот одна одна черта, которая есть у Давида, которая, ну, как безусловно, то, что зацепило сердце Божие, это сердце поклонника, это сердце влюбленное в Бога. Сердце влюбленное. Когда он, будучи подростком, он пасет своих овец, пасет овец, и там он поклоняется Богу. Там он славит его. Его никто не знает. Давида еще никто не знает. Вообще никто. Наоборот, ну, все так выглядит, что им вообще пренебрегают. Отодвигают его куда-то в сторону. Но там Давид, он поклоняется. И мы знаем, что там он писал свои псалмы. Он поклонялся Господу. Именно вот когда он пас своих овец, простите, вонючих овец, вот в этом загоне, Он приходил вот в это вонючее место, и там он поклонялся Господу. У нас бывают с вами какие-то ситуации, еще раз, простите, вонючие, да? Мы проходим через что-то, но Бог хочет, чтобы в этих ситуациях, которые нехорошо пахнут, которые нехорошо выглядят, Он хочет, чтобы мы там научились прославлять Господа. Скажите аминь. Он хочет, чтобы мы там научились поклоняться Богу. Там написано, что к нему приходили медведь, к нему приходил лев. Я как-то подозреваю, что это вообще нечастое явление было, чтобы медведь и лев приходили к пастухам. Мне кажется, может, вообще это, ну так, если посмотреть исторически, ну просто мне даже интересно, мне кажется, это вот только к нему одному приходил медведь и лев. Ну, может, я, конечно, ошибаюсь, но тем не менее. Вот к нему приходил медведь и лев, и ты иногда думаешь, это что такое вообще? Вроде Господа еще эти медведи ходят. И ходят, и ходят. Эти львы приходят. Да? ну мы говорим, То есть какие-то проблемы. Так они поэтому и приходят. Что ты, что ты в правильном направлении. Что ты ищешь Господа. Потому что дьявол, он хочет не допустить. Он хочет своровать это. Скажите аминь. Я, кстати, сейчас молился, думаю, интересно. Помните, у нас года три назад медведи пришли? Помните? Но такого не было ни до, ни после. Медведи по городу ходили. Это когда мы школу сверхъестественного начали. Все, откровение получил. Знаете, пророки говорят, что надо замечать вообще, что происходит. Ну, в естественном мире. Надо замечать. Вот медведи вышли. Ну ладно. Вот медведи И он убил. И знаете, в тот момент уже не было ни инстаграмов, ни контактов. Ничего не было. Это он делал, никто не видел. Это сейчас, знаете, если бы медведь вышел, ты его заколбасил, ты бы там хлоп-хлоп, селфи там, морду бы его свотал и везде выставил бы, что ты так. А нет, тогда, знаете, никто этих побед не видел, кроме Господа. И Давид, Давид, он научился поклоняться Богу. Псалом 131, давайте откроем. Псалом 131. первого стиха. «Вспомни Господи Давида и все сокрушение его. Как он клялся Господу, давал обед сильному Якова. Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания. Доколе не найду место Господу, жилища сильному Иакова. Это вообще вот уникальность Давида в чем? Он сам в гонениях. Там ну, исследователи говорят, что он бегал от Саула 13 лет. Представьте, вот 13 лет, ты попадаешь в какие-то вообще странные ситуации, в какие-то вообще непонятки, тебя гонят ни за что. Вас когда-нибудь гнали, ни за что. Ну, всегда ни за что гонят, по идее, да? Вот гонят, короче. И тебя гонят вообще ни за что. Он оказывается в этой пещере Адаламской. К нему там вся эта рвань приходит. Все эти люди, больные, какие-то там должники, которых на этот мир, на них крест поставил. И вот они стягиваются к нему. Он думает, да зачем мне? Где люди-то нормальные? Где интеллигенция? Где наркоманы собрались? И вот, и и знаете, и к нему весь этот сброд. К нему весь, потом ему, знаете, в какой-то момент ему пришлось даже прикидываться, что он ненормальный, помните, перед царем, чтобы в живых остаться. Ты еще, если не прикидывался ненормальным, все нормально, значит, еще ты как бы на пути, да, мы еще на пути. И вот, знаете, он, ему пришлось прикидываться. Потом вообще он попадает в какую-то вообще конкретную, ну, непонятку, как мы говорим. Он вообще оказывается на стороне филистимлян и выходит за филистимлян против своего собственного народа, против израильтян. У вас когда-нибудь были вот какие-то ситуации, вы вообще не понимаете, что происходит вообще? Это вообще, это что вообще такое? Бывает такое? И вот он оказывает, и как посреди всего этого, знаете, еще сохранить вот какую-то твердость, какую-то уверенность, но в нем это было. И знаете, посреди всех вот этих гонений мы видим, о чем заботится Давид. Он не просит у Господа себе, для себя. Он не просит себе комфорта. Господь, дай мне мне дом, дай мне все-таки покой, мир. Но мы видим здесь, он говорит, я вообще у меня нет покоя только из-за одного, что у Господа, У 5 стих, давайте прочитаем, доколе не найду место Господу. Знаете, он заботится о том, вот об этом месте для Господа. Место, где можем поклоняться, место Его присутствия. Он заботится, он ищет его присутствие. Он ищет его самого. Недаяние, он ищет его самого. Он ищет его присутствие. «Да «Не успокоюсь», он говорит, «пока не найду». Интересно, что когда мы смотрим, ну, как противопоставляем Давида и Саула, Саул, конечно же, в этом отношении был вообще ну, как бы кардинально противоположным Давиду. Потому что мы видим, что Во время царствования Саула ковчег, ковчег, он был в небрежении. Вообще ковчег это символ или прообраз Божьего присутствия, или того, что делает Бог, ну или самого Бога. И когда во время царствования Саула ковчег, он был в небрежении. То есть Саул, если я не ошибаюсь, он только один раз взял ковчег и вынес его там на, на войну. И все, все остальное, ковчег, он был в небрежении. Но как только Давид... Он становится на царство. Давид, знаете, у него вопрос номер один: ковчег. Что с ковчегом? Где ковчег? Ковчег должен быть на правильном месте. И он помните, и он приносит его в конце концов. Он приносит его в Иерусалим. То есть для Давида вот это Божье присутствие, оно было архиважно. Божье присутствие. Но знаете, при всем при этом, при том, что Давид такой хороший человек, да, Божий человек. Но Библия, слава Богу, не скрывает от нас недостатки Божьих людей. Это лишний раз нам показывает, что ну, это такие же люди, как и мы. Скажите аминь. Илия такой же человек, как и ты, как Даша. Вот он точно такой же, Или Как мы. Помните, Илия, сегодня он там крушит этих пророков Вала, завтра он от женщины убегает и смерти себе просит. То есть, ну, всякое, ну, жизнь как жизнь. Жизнь, про жизнь не поле перейти. И вот, и знаете, вот и Давид, это был помазанник Божий. Но мы также видим, что это человек все-таки. И он согрешает. И мы посмотрим с вами на одну ситуацию, на один его грех, который он совершил. Это не Сверсавия, Сверсавия там все понятно. Но был другой момент, был другой грех, который совершает Давид. Давайте мы откроем... Первая паралипоменон, 21 глава. Можно? Первая паралипоменон, 21 глава. И с первого стиха. И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисления израильтян. И сказал Давид Иаву и начальствующему в народе, «Пойдите и счислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их». И сказал Иав, «Да умножит Господь народ свой во сто раз против того, сколько есть его. Не все ли они, Господин мой, царь, рабы Господина моего? Для чего же требует всего Господин мой, чтобы...» вменилось это в вину Израилю. Но царское слово превозмогло Иава. И пошел Иав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И подал Иав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян, тысяча тысяч, и сто тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев, 470 тысяч обнажающих меч, и левитов там, и так далее. И седьмой стих. И неугодно было в очах Божьих дело сие, и он поразил Израиля Итак, Давид, он находится на царстве, он на престоле, он уже влиятельный царь, он имеет власть, влияние, победы, царство. И знаете, в какой-то момент я вижу здесь, что его упование на Бога, вот этот фокус на Бога, он сбивается, и он решает узнать, а что же вообще, какая сила у меня есть? какая у меня сила это пришло от дьявола но знаете это ну как это процессы которые были в его сердце сто процентов дьявол просто воспользовался этим и он уповает он вот это его упование на господа оно сбивается и он решает посмотреть какую он имеет силу какой он влиятельный какой он сильный и это было неугодного чая господня и он приносит наказание и он посылает пророка, гада, и этот пророк, гад, он приходит, поднимает Давида и говорит, ты, ты неправильно сделал, Выбирает три наказания. И он выбирает наказание, Бог начинает поражать израильтян, как в наказание за то, что сделал Давид. И 18 стих этой же главы, давайте прочтем. «И ангел Господень сказал гаду, чтобы тот сказал Давиду, пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и Евусянина». И пошел Давид по слову гада, которое он говорил именем Господним. И мы прочитаем еще 24 стих, с 24. И сказал царь Давид Орне: Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу и не буду приносить во все взятого даром. «И дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота. И соорудил там Давид жертвенник Господу и вознес всесожжение и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. И сказал Господь ангелу, «Возврати меч твой в ножны его».» То есть поражение останавливается. В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орны и Еусянина, принес там жертву». Бог поднимает вот это поражение народа. И Он посылает пророка. И пророк говорит, ты должен вот на этом месте, Он указывает конкретное место, на вот этом гумне Орны, ты должен принести жертву. И когда Он все так делает, Он покупает. Орна вообще хотел бесплатно ему отдать. Он говорит, не, 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 я не принесу что-то бесплатного для Господа. Он покупает вот этот клочок земли. Он устраивает там жертвенник, приносит жертву, сходит огонь, и поражение, оно останавливается. Можно сказать, что упование, упование Давида восстановлено. Вот в этот момент. И знаете, интересно само вот это место. Гумно Орны. Гумно. Что такое гумно? Кто знает? Что? О, точно. Пшеницу, где этот того это, <гдесят> где молотят пшеницу, Гумно – это место отделения пшени, пшена от мекины. Вот это место отделения пшена от мекины, где все неправильное, это место, где все неправильное должно отделиться. Это место нашей фокусировки, это место, где наш фокус, он приходит в норму. Где все восстанавливается, это место, где наше упование восстанавливается. И кстати, это место, где мы приносим своего Исаака, это то же самое место. Вот это гумно урны, это то же самое место оказывается, где Авраам когда-то много-много лет назад, это гора Мариа, он приносит жертву своего Исаака. И это то же самое место которое выкупает Давид, эту гору моря. Он устраивает там жертвенник. Он восстанавливает упование. И это то же самое место, где спустя какое-то время Соломон выстраивает храм. И знаете, вот это место, которое нам нельзя миновать. Почему столько событий, но именно на одном месте? Да потому что к этому месту, знаете, вот стекаются все дороги. Это место, где мы приходим к живому Богу. Где мы встречаемся с Ним. Где мы меняемся, где, знаете, вот эта мекина, она отделяется, где мы каемся, мы приносим жертвы. И мы говорим, Господь, добей меня, бей, сколько тебе надо, пусть эта вся мекина, она вылетит. Это место, где мы приносим своего исаака. Где мы говорим, Господь, Ты для меня самое главное, не мои победы, не мои достижения, а Ты для меня самое главное. И это место, где, где строится храм. Это место Божьего присутствия. И сегодня мы, храм Духа Святого, сегодня мы, этот храм, и этот храм, он также строится вот на этом месте. И можно сказать, ну, как образно, можно сказать, что вот это место, моря, вот это гумно, оно в нашем сердце. Если я готов выкупить, если я готов не, не пройти мимо, но я готов принести своего Исаака, да будь что будет. Знаете, иногда там что-то, за что-то так переживал, я говорю, Господь, пожалуйста, сделай, пусть это будет, ну как-то вот, пожалуйста, пусть. Вы знаете, потом в какой-то момент я думаю, Господь, конечно, я, я не убираю от этого руки, конечно, то, что Ты мне доверил, то, что Ты говоришь, я буду это делать, я буду прилагать максимум усилий, но я знаю, что если это от Тебя предприятие, то Ты совершишь, а если это не от Тебя, то пусть оно не будет совершено. И я не буду за это переживать. И я не буду за это трястись. Потому что для меня что-то получилось, что-то не получилось. Это не решает ничего. Бог все равно остается Богом. Скажите аминь. Бог остается на своем месте. Всегда. И это то, к чему Бог нас ведет. Последнее место писания, Давайте мы откроем. Третье царство. Третья глава. 15 стих, и мы читаем выше, что Соломон, он встает на царство и в Гаваоне, Гаваон это место, где, где была скиния, скиния для жертвоприношения. И в этот же самый момент ковчег, он был в другом месте, не там же, где скиния. Ковчег был в Иерусалиме, и вот туда Давид отнес. И вот Соломон приходит в Гаваон, он приносит жертвы, и ночью он встречается с Богом, и Бог приходит к нему и говорит, Что тебе надо? Что ты хочешь? И помните, Соломон просит мудрости. Что бы ты попросил? Ну, Конечно, мудрости. Он просит мудрости. Он просит мудрости. И 15 стих. И пробудился Соломон. И вот это было сновидение. То есть это во сне все было. Можно было пробудиться и сказать, да ну что то вообще, приснится же такое. Но знаете, он... Он пробуждается, уснул он, не имея мудрости, а проснулся мудрым. И вот он просыпается, чувствую мудрость вообще-то, и вот он просыпается мудрым. И знаете, что он делает? «И пошел он в Иерусалим, и стал перед Ковчегом Завета Господнего, и принес все сожжения, и совершил жертвы мирные. И сделал большой пир для всех слуг своих. И вот Соломон просыпается мудрым человеком. Пришла мудрость. И первое, что он делает, он встает и он идет к ковчегу, в Иерусалим. И там приносит жертву. Знаете, можете записать. Божья мудрость, она всегда поведет тебя в Божье присутствие. Божья мудрость, она всегда поведет в Божье присутствия. Когда я читаю Библию, и на мне есть Божья мудрость, то, читая Библию, я буду искать встречи с автором этой Библии. Я буду искать встречи с личностью. Читая Слово Божье, я буду искать вот этого контакта с Богом. И, возможно, я прихожу, у меня есть тревога, у меня есть страх в сердце. Есть какие-то переживания, но я прихожу, я открываю Его Слово, я говорю, Господь, говори со мной, Господь, приди, и я ищу. Я ищу Его присутствие. И Он приходит, Он говорит мне какое-то Слово. Возможно, Он просто прикасается, тревога уходит, страх уходит. Я переживаю Его присутствие. Если у меня есть мудрость от Бога, я прихожу на служение. Я закрываю глаза. Мудрость, она ищет присутствие. Я прихожу на служение. Я закрываю глаза. И я ищу Бога. Я ищу. Я не просто смотрю. Я не просто наблюдаю. Но мудрость, она всегда приводит в Божье присутствие. Я ищу Божьего присутствия. Мне комфортно там, где есть Его присутствие. Мне комфортно на молитвах, на служениях, в домашних группах. Когда я дома, в семье, с детьми, с женой мудрость она всегда будет искать вот этого присутствия когда я консультирую кого-то то мудрость она всегда будет приводить меня к нему когда мне задают какие-то вопросы когда я консультирую я внутри я говорю господь помоги мне помоги потому что в эти моменты опыт опыт это хорошо но часто опыт он вообще ничего не решает вообще ничего Потому что могут быть две одинаковых ситуации, но решение может быть совершенно разное. И мой опыт подсказывает, что надо, надо сказать вот это, а Бог говорит, что надо сказать совершенно другое сейчас. И вот мудрость, она приводит к Божье присутствие. Скажите Аминь. И Бог, Он ведет нас вот этим путем в Его присутствие, чтобы мы нашли его, чтобы мы переживали его на духовном, да, на физическом, как угодно, но, но мы переживали его все больше и больше, чтобы мы влюбились в него, влюбились в его присутствие. И, но на этом пути, вот эта гора моря, которую не обойти, не объехать, но ее можно, конечно, пройти. Если мы не хотим, то, знаете, мы и смиряться не будем, мы виноватых будем находить. Ее можно пройти, но тогда пойдешь другим путем. Скажите Аминь. Это грустное послание сегодня, но это сильное послание. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Аллилуйя. И мы помолимся с вами и будем молиться о том, чтобы Дух Святой сегодня как восстановил нас. Прославление можете подниматься. Чтобы Дух Святой, Он восстановил. И, возможно, вы слушали меня, и вы как увидели себя, узнали себя. И кто-то утратил вот это упование на Господа. А кто-то, возможно, просто разочаровался из-за того, что ну, Бог не ответил на вашу молитву. И вы говорите, ну как же так? Я ожидал, что Царство Израиля восстановлено будет. Но как-то все не так. А возможно, кому-то нужно взять и принести своего Исаака. А возможно, кому-то Измаила нужно выгнать. Вот сейчас в молитве Дух Святой будет совершать вот эту работу. Давайте мы закроем глаза и помолимся. Господь, я прошу Тебя. Дух Святой, соверши вот это чудо в нашей жизни. Соверши, Господь. Я хочу, чтобы моя жизнь... Она была храмом твоего присутствия. И Господь, если нужно отделять вот эту мекину от зерна, то делай это. Как бы тяжело не было, как бы трудно, я прошу Тебя, делай это, Господь, в моей жизни. Если я, Господь, потерял упование, то я прошу Тебя, восстанови это. Восстанови, Господь, восстанови, восстанови. Если я так сильно держусь за свои позиции, за за призвание, за, за Исаака, я прошу Тебя, Дух Святой, помоги мне прийти на гору моря и принести его в жертву. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, ради Тебя, Господь. Дух Святой, я прошу тебя, прикоснись. Дух Святой, я прошу тебя, наполни нас своим присутствием. Это то, ради чего мы здесь сегодня. Это мудрость, сходящая свыше, когда я ищу твое присутствие. Когда меня ничто, никто не удовлетворяет, кроме тебя, Господь. Я прошу тебя, принеси, сфокусируй, Господь, нас. Откорректируй нас, Господь. Я прошу тебя. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, Господь, благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Аллилуйя, Господь, благодарю Тебя. И у нас сегодня вечеря Господня, и давайте мы помолимся за хлеб, помолимся за вино. И это хлеб, это тело Иисуса, это то, что Иисус нам заповедовал делать. Давайте мы помолимся за хлеб. Господь, прошу Тебя, благослови этот хлеб во имя Иисуса. Это Твое тело, которое Ты отдал за нас. И сегодня мы вкушаем от Тебя. Мы вкушаем Твою жизнь. Ты отдал жизнь, чтобы мы имели жизнь, Господь. И мы вкушаем сегодня от Тебя, от Твоей милости, благости, любви. Я прошу Тебя, благослови, Господь. Благослови, пожалуйста, этот хлеб. Также эту чашу, это вино, Господь, это Твоя кровь, которую Ты пролил за нас. Спасибо Тебе, спасибо Тебе за жизнь, спасибо Тебе за святость, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, слава Тебе.